0: Hai selamat datang di JCI It's Java Podcast. Impactful Talks merupakan talk show antara member JCI It's Java yang berbagi pengalaman seputar bisnis, leadership, sampai dengan kehidupan.
1: Halo. Bentar. Nia, saya kira dapat ketemu lagi ya. Luar biasa, gimana kabarmu, Nia?
0: Baik, baik. Saya Oke, selamat sore semuanya Kembali lagi di acara Impact Full Talk Impact Full Talk ini adalah program rutinitas dari GCI East Java Setiap Rabu dan Kamis Dan di sore-sore seperti ini kita berbincang-bincang Dan sharing pengalaman tentang bisnis bersama jasis yang ada di GCI East Java Dan kali ini, sore ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Nicolas Sonor. Tepuk tangan virtual Hai, hey, halo
1: semuanya Tepuk tangan dulu yeah.
0: Yang belum tahu dan belum kenal Nikola Sunri ini adalah... Dia owner dari PT Boge Kanal Indonesia yang bergerak di bidang distribusi. Dan juga mendapat kepercayaan mendistribusikan produk-produk top brand fast moving consumer goods. Seperti Garuda Food, terus ada Arta Boga, UBM, terus Arina dan juga Otsuka. Dan juga sekarang beliau juga berbisnis retail modern... Siapa di supermarket di Flores NTT. Wow. Yes. Cornelia sih sebenarnya uh, tinggal di sini atau di mana nih? Kok bisnisnya di Flores?
1: Oke, okay, mata uh, gini. Saya nih awalnya sih usaha di Flores itu karena kita punya keluarga besar tuh kan semuanya ada di Flores, tepatnya di Flores Timur, Larantuka. Jadi kalau teman-teman tahu Larantuka itu, Larantuka itu posisinya itu di ujung timur Pulau Flores. Ya. Jadi kalau ujung barat itu ada ruteng, ada baju, semangat ketengah kan ada ND, mau mere, nah saya yang ujung timur, Flores. Nah kebetulan saya juga benar rata-rata dapat kepercayaan nih dari beberapa prinsipal untuk megang-megang brand-brand. Seperti yang bisa teman-teman makan ya, ada Tenggo, Tenggo itu produknya Artaboga Tenggo, UC1000, Fulo-Fulo, baterai ABC, Skagigi, uh, Formula, itu semua saya yang handle untuk area Flores Timur. Nah berikutnya saya juga megang kata Garuda, Coklatos, terus Pilus-Pilus, Rosta, itu juga saya yang handle. Uh, mungkin juga teman-teman familiar dengan keripik singkong kusuka, ya itu juga saya yang handle untuk areanya, area itu ya area Larantuka. Jadi saya kebetulan juga uh, menghandle beberapa item tersebut untuk distribusi. di area-area yang itu yang, yang saya yang saya miliki terus seiring jalannya waktu saya juga berbisnis uh, retail saya bikin supermarket nah letak, letaknya tuh di pulau seberangnya Larantuka jadi di pulau Adonara namanya Adonara ini pulau pulau kecil yang yang juga jarang orang dengar ya jadi uh, ini pulau kecil potensnya kecil banyak orang nanya niko udah ada listrik belum udah ada air belum jadi saking saking orang-orang jarang denger ya, orang-orang sampai penasaran loh, jalannya sudah rata belum, sudah ada Sudah udah-udah di hot belum Facebooknya sering mati-mati ya, ataupun biasanya bener loh, ya, kadang saya tuh, enggak sih, kota saya ini tidak terlalu sekampung -se itu ya, tapi memang bener, kita memang ketinggalan Mall belum ada, selamatnya belum ada, cuma sekarang semakin kesini, kita semakin maju itu loh, nah saya juga jadi supermarket pertama Yang ada di uh, Atunara, di Atunara di Pulau Kecil itu. Begitu. Halo, Pak Kevin. Berekam, berekam. Begitu nih, Marta. Halo, Jadi, jelasan saya seperti itu ya. Nah. apalagi Halo. yang saya mau sharing ya? Jadi, Halo.
0: Mm -mm. kok berarti udah di Koko. Surabaya, itu tetap berapa lama?
1: Saya dari kecil Surabaya. Lahir Surabaya, SD Surabaya, SMP Surabaya, kuliah Surabaya. Saya baru berbisnis itu... around 8-9 tahun lalu ya, saya berbisnis uh, distribusi ini. Awalnya saya juga main, main trading, main beras gitu, main jual beras ke Flores. Terus saya lihat peluang bahwa belum ada belum ada perusahaan distrib, distributor profesional ya, yang handle distribusi secara, secara, secara profesional yang ada itu toko-toko uh, grosir yang juga Uh, nyambi jadi distributor. Tapi yang murni distributor belum ada. Nah, jadi saya saya peluang, peluang seperti itu saya baru ambil itu Martha. Nah, ternyata benar setelah saya memutuskan untuk berbisnis distribusi secara
0: profesional,
1: baru banyak tawaran masuk ke saya untuk ayo Paniko bantu saya handle produk ini, produk itu, produk ini, produk itu. Jadi ya apa ya? Se sejalan lah dengan visi saya gitu Martha. Halo LB.
0: Berarti bisnis yang ada di NTT sana udah 8 tahun, sama yang
1: supermarket itu tahun? 8 tahunan, betul, 8 tahun, yang supermarket baru 3 tahun, Marta, ya baru 3 tahun, supermarket pertama modern di sana, jadi kita sudah komputerisasi, terus sudah pakai SDM yang profesional, sudah ada bagian purchasing, ada divisi pokoknya perlu lah, sudah-sudah, hitungannya sudah cukup, cukup profesional untuk area saya.
0: Begitu. di tahun berapa kok kalau uh, berbisnis seperti itu kan kan kok tinggal di Surabaya terus di tahun keberapa Betul. ngelepas ngelepas bisnis itu sendiri gitu kayak nggak usah dihandle sama aku sendiri gitu
1: itu pernah bagus loh Marta jadi banyak penasaran juga nih niko kamu kok bisa sih tinggal-tinggal usah kamu Biar saya itu nggak tinggal Marta saya itu cuma kebetulan uh, bisa bikin sistem manajemen ya yang di mana saya bisa taruh uh, menaruh orang the right man in the right place pada tempatnya pada, pada sesuai ya itu sesuai orang orang yang benar pada posisi yang benar terus saya juga investasi di software yang bagus saya juga uh, disiplin sama SOP nah jadi saya cukup cukup PD untuk meninggal meninggal usaha saya walaupun pada dasarnya HP ini 24 hour nggak pernah berhenti untuk kontak saya punya tim karena gitu loh karena saya memang dasarnya Untuk terlibat langsung dalam usaha saya, itu. Jadi saya memilih, memang ini pilihan saya. Agar saya juga bisa punya quality time dengan tim saya, punya quality time juga dengan keluarga saya. Jadi saya harus membuat bisnis saya ini bisa semi otopilot ya, bukan otopilot beneran ya, masih semi otopilot. Itu. Pak, uh, nah, pertanyaan nanya, tadi Marlon nanya berapa sudah berapa tahun kayak gini nih. Saya tuh baru PD, ninggal-ninggal. Ini baru PD itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Baru PD ya, baru PD. dulunya belum 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 seberani ini gitu, begitu lalu Andre?
0: Tiga tahun yang lalu berarti wow keren-keren. Iya, keren, iya, keren. iya. Ya, nah, Akhirnya aku ke sama ko JTE ini suruh TikTok loh, gimana sih kok sama koko ya?
1: <laughs>
0: Oke, okay. terus uh, kita tahu dan semua orang tuh banyak ngomong kalau NTT itu daerah yang tertinggal gitu, seperti kok kok tadi ngatain ya? apa listriknya mati-mati apa enggak kayak gitu kan? Nah,
1: ya, ya, betul, betul.
0: apa tuh? Di, uh, berbisnis
1: di daerah yang tertinggal, gitu ya, betul, ya, thank you mata yang... perangannya. ya, betul jadi uh, memang stereotipnya itu memang kalau daerah saya itu memang, orang banyak bilang kan daerah provinsi yang tertinggal gitu ya. itu memang faktanya seperti, seperti itu kita termasuk 4 provinsi yang terbawah dari, banyak provinsi, dari semua provinsi itu menjadikan tantangan tersendiri bagi saya dan Uh, banyak orang bilang bahwa penting adalah SDM betul, betul SDM itu adalah aset aset bagi setiap perusahaan uh, peranyaannya gini kan bagaimana caranya saya itu bisa menghadapi tantangan ini gitu, menghadapi tantangan seperti ini kita ya, gak om omong seperti ini, kita tahu maksudnya gimana ya untuk bisa menjadi tenaga kerja yang profesional nah, itu memang perlu waktu Marta saya tuh saya satu kalau saya memilih orang karyawan saya tuh hanya satu yang saya pegang yaitu orangnya ini mau punya semangat belajar tuh karena apa karena untuk mencari uh, pekerjaan kerja yang sesuai dengan bidangnya contoh ya saya saya butuh nih akuntan saya cari orang s 1 akuntansi di NTT itu setengah mati benar kan nah. saya mau cari saya benar itu benar banget susah banget Kenapa? karena apa karena rata-rata Uh, SDM yang saya punya itu maksimal dari 3 itu SMA jadi 3, S1 tuh nggak mau jadi karyawan, maunya apa? mungkin jadi dosen, bener-bener susah nyarinya, kalau ada pun sangat jarang, jadi yang kita pilih apa? kita pilih mereka-mereka yang bener-bener punya jiwa fighting dulu yang mau bertarung, yang mau berjuang, mau belajar nah baru saya akan bikin alurnya dari dia mulai dia seleksi wawancara Terus pelatihan, itu baru saya tentuin. Nah, saya setting, sehingga nanti ketika mereka di lapangan, sudah siap. Saya bahkan bikin modul-modulnya, bagaimana kamu tuh jika ditolak, kamu ketika ketemu, ini oh. ngomong salesman ya, apa ya, saya bikin modul-modulnya untuk menghadapi perayaan. Saya bikin simulasi, ayo kita simulasi yuk. Jika gini bagaimana, jika itu bagaimana. Jadi, dia ini sudah siap untuk di lapangan. Banyak orang-orang saya, SDM Forest itu... Orang-orang identik dengan orang-orang yang emosional ya kan. Jadi gitu kan. Emosi itu orang-orang positif -orang, oh, apa apa? Identik dan kasar. Tapi enggak. Sebenarnya orang-orang kita itu bukan orang-orang yang yang kasar. Enggak, enggak, enggak gitu juga Orang-orang kita ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang yang semangat dulu, Yang yang semangat betul-betul semangat. Cuma mereka tuh bingung caranya untuk menyampaikan perasaannya itu nih ya. Nah, Kalau kita bisa mengontrol mereka punya emosi, kita bisa kendalikan, kita bisa jabari kita kasih masukan tentang pembentukan karakter, mindset, itu SDM, -SDM kita dimanapun pasti baik. Ya, itu paham yang berikutnya juga sama sih baik di Surabaya, Jakarta, kota besar manapun itu juga sama-sama memiliki tantangan dalam SDM dengan level yang beda-beda ya benar ya saya kan, di NTT itu tantangannya begini Surabaya tantangannya begitu Jadi, setiap SDM itu punya tantangan masing-masing nah kalau sejarah saya tantangannya adalah membentuk manusia-manusia SDM-SDM ini yang niat belajar ini yang punya semangat ini kita arahkan kita bina kita bimbing agar mereka ini bisa menjadi orang yang lebih baik
0: boleh sharing nggak yang pas koko cari kayak pegawai di sana
1: itu gimana berapa lama terus gimana susahnya saya itu terus terang ya dari kerjaan tuh nggak terlalu susah di tempat saya kenapa karena kan kalau kerja di boge, itu orang orang tuh bukan sombong ya mereka cukup bangga gitu mereka cukup bangga iya <laughs> betul mereka tuh ada rasa bangga pride untuk kerja di tempat saya dia saya buka lowongan saya buka saya tiga print banner taruh di kantor saya buka lowongan dari kasir dari salesman driver nggak lama banyak daftar ke tempat saya kiriman marah dan macam memang itu adalah kebiasaan saya kenapa aku bisa seperti itu karena ada gini Marta kita ini satu satunya perusahaan distribusi yang profesional yang murni distributor bukan toko grosir buat itu yang kedua saya juga murni perusahaan supermarket satu satunya jadi orang, -orang merasa wah oh, keren ya aku jadi kasirnya bogemar oh, keren ya aku jadi spg-nya Mereka tuh, aku, saya gak terlalu susah nyari SPG Yang susah, eh, nyari karyawan saya Yang susah itu adalah cara, cara mem, melatihnya itu yang susah Tapi pasti bisa Bentar, Mata Saya jelas dikit deh, bentar, dulu lucu nih Jadi kalau, kalau saya boleh cerita Saking waktu saya meng, saya menggunakan kasir Kan biasanya no, kalau di daerah saya nih ya Toko-toko yang jaga bosnya sendiri Baru kali ini loh Ada supermarket yang jaga bukan bosnya Yang jaga itu adalah karyawan-karyawan loh Eh, Niko, kamu gila ya, kamu berani banget Enggak, bukan berani. Saya bukan berani dengan manusianya. Tapi karena saya tuh sudah create sistem yang bisa menjaga, bisa melindungi, dan juga bisa mengembangkan pribadi masing-masing. Itu doang sih, Marta.
0: Kayak kalau misalnya ada karyawan masuk ya, udah resmi jadi karyawannya pokok gitu. Itu ada trainingnya hmm. berapa lama atau memang dikasih modul aja gitu.
1: Seperti biasa ya Marta. Kita kan waktu saya dari awal Marta ya. Saya ini bikin perayaan tuh aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh jenis contoh. Contoh-contoh yang contoh, gampang ini. Saya ini kan pengen tahu karakternya dia kan. tahu soal pendidikannya kan saya nomor sekian. Karena saya pengen tahu dia punya kemampuan dia berpikir. Kemampuan dia punya komunikasi. Kemampuan dia untuk mau beradaptasi. Saya bikin uh, tes kuesioner gitu loh. diskusioner, yang isinya itu perakannya aneh-aneh contoh gini loh, contoh ya Mata, contoh to, 1 kilo besi sama 1 kilo kapas mana yang lebih berat, okay. sebenarnya kan sama kan karena sekarang sama 1 kilo kan, tapi banyak-banyak okay. kita ini kadang-kadang tegang ya untuk ngisi jawaban loh, jawabannya yeah. apa 1 kilo besi, pasti begitu gitu loh nah, tapi begitu saya tanyain loh, kenapa kamu mau jawab 1 kilo besi saya tanya dia, saya gali-gali gitu, dia bilang, aduh pak Miras saya tuh juga bingung mbak, karena harusnya kan sama pak ya. Sama, kamu kenapa kok tegang? Terus saya cek takin, ya pak, karena dulu waktu sama gini-gini-gini ini. Gini. Oh, yang penting kamu tahu, yang ini dia tahu jujurnya di mana, salahnya di mana. Baru saya tuh yakin bahwa dia ini, oh ini orang yang benar itu loh. Berikutnya tadi meratanya apa dia? Oh ya, kita selalu pada terpan gini. 3 <tuh> bulan pertama itu kita masih training mata. Kita hmm. nah, training mereka apa masih dalam tahap-tahap detikati lah, ya tahap detikati. saya mau kenal kamu, kamu mau kenal saya. Nah, dan tiga bulan ini saya, dan tiga bulan ini saya bisa menilai, oh saya cocok gak ya sama si, saya cocok gak ya sama si Anthony gitu loh. Dan eh, juga dengan mereka, mereka juga bisa melihat saya, aku cocok gak ya kerja di sini ya, cocok gak ya sama bosnya ya. Jadi tahap-tahap saling kenalan dulu gitu ya. Nah, tiga bulan ini itu sangat menentukan bagi saya. Saya tahu dia ini suka terlambat, suka bohong, ataupun teratas rajin banget, perfeksionis, segala macam. Nah, tiga bulan ini, itu saya akan tempat mereka kayak ospek gitu. Kayak kayak benar-benar di sebuah sistem yang harus memaksa mereka untuk jadi, uh, apa ya, mengikuti ritme yang bokeh punya. Nah, seringkali tiga bulan ini, itu yang fase-fase yang paling berat bagi mereka. Banyak juga yang mengeceleksi alam. Nah, tapi setelah masuk masuk bulan 4, bulan 5, bulan 6, nah itu sudah, enak mereka untuk ikut polanya kita dan juga gak sedikit juga loh Marta uh, gak sedikit juga mereka-mereka ini ternyata juga gak cocok sampai saya gitu loh mungkin gara-gara aturannya yang yang apa ya aturannya yang terlalu kaku lah sekarang memang aturan tuh harus dibikin kaku gitu loh kalau nggak kaku nanti nggak bisa apa kita gak bisa mudah untuk kendalikan nah mereka-mereka ini kan kebiasaan apa ya juruma mereka ini kan orang bilang karena PDW gitu loh ya sekarang ini kalau mereka masuk di perusahaan saya ikut aturan banyak juga ya gak, gak Gak sanggup, gitu Marta
0: Oh, wow, seru juga ya
1: Ya, lumayan Marta, ini memang tantangan sih Strugging saya di sana, sih, di SDM Iya,
0: iya, ya. terus uh, Ko Niko, ada gak sih ya. motivasi dalam bisnis? Ada nggak sosok yang menginspirasi Ko Ko jadi pebisnis seperti sekarang?
1: Uh, yang motivasi saya dalam bisnis itu sebenarnya tuh ketika saya Ketika saya tuh dibogein ya Marta ya Sebelumnya saya ini ikut-ikutan tren juga sih ya. Orang-orang ini kan ber 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 berusaha rame-rame ya. Saya itu juga ada minat sebenarnya. Tapi bukan bukan motivasi yang begitu kuat loh. Belum, belum menjadi goal saya yang begitu... Maaf, mendorong saya untuk... Saya itu bisa jadi kayak sekarang. B bukan. Tapi ketika saya lihat... Saya ini membuka lapangan pekerjaan bagi orang. Orang yang dulunya itu nggak bisa uh, dipercaya orang gitu loh. Orang-orang yang dulu nggak bisa... yang laptop orang nggak bisa uh, apa, mengendalikan komputer saya bisa latih mereka terus mereka jadi pintar mereka berjadi berhasil memberikan memberikan berkat bagi keluarganya itu saya langsung uh, apa ya langsung jadi motivasi saya motivasi saya Marta itu karena waktu mereka itu bilang Pak Pak Niko terima kasih Pak, ya. Pak saya sekarang sudah bisa angkutan sih saya harap Pak Niko Pak saya yang dulunya nggak punya motor sekarang naik motor itu yang menggerakkan saya Marta sampai hari ini karena dulu saya cuma sama rekan berdagangnya ya saya tuh murni berusaha tuh mau cari duit bener-bener maunya tuh apa ya rakus dengan uang gitu loh tapi sambil jalan Mas, iya cuan-cuan tapi sambil jalan motivasi akan ke uang tuh jadinya kesekian gitu yang, yang benar-benar bisa membuat saya tuh bangkit dari ranjang hmm. untuk bekerja tuh ternyata bukan uang gitu loh dan saya rasa teman-teman di JCI juga sama gitu loh. ya kenapa kau mereka ini teman, -teman di JCI ini mau tuh ikut komunitas mau tuh terus belajar ya gara-gara saya yakin motivasi mereka berbisnis itu bukan cuma uang itu ada hal yang something bigger daripada money. Gitu. Berikutnya apa yang membuat saya ini siapa mentor saya itu Papa saya, ya, uh, Papa saya ini yang mentor saya yang benar-benar jadi panutan saya. Kenapa kok begitu? Karena selagi kita berbisnis dari nol ya, ini bisnis dari nol ya tentu saja tuh nggak nggak ada hal yang mudah, semua satu susah, susah dari permodalan kita enggak, kita ini nggak punya gudang. Awalnya ya kita punya gudang sama-sama nggak ngerti caranya retor orang. Oh iya, saya ini saya ini bisnis sama papa, -papa saya berdua sama-sama mulai dari nol. Jadi benar-benar ayo Pak bareng-bareng kita bisnis dari nol dari enggak ada apa-apa kita bangun bareng-bareng. Jadi serunya di sana gitu, itu Marta. Itu benar-benar kita tuh tantang apa ya tantangannya banyak banget. Tapi cara papa saya untuk handle masalah itu super keren menurut saya. Jadi caranya kita dapatin modal, caranya kita dapatin trust dari prinsipal dari pabrik untuk untuk megang barangnya. itu benar-benar sebuah kata bagi saya ya gitu loh kita juga, saya kemarin sempat uh, dapat penawaran gitu loh untuk untuk masukin barang tertentu ya barang tertentu, saya barang tertentu itu bukan berarti ilegal, ya bukan legal cuma tidak sesuai dengan prinsip saya itu loh itu juga akhirnya papa saya bilang, Niko kalau memang nggak sesuai sama hati kamu untuk masarin barang ini ya sudah gak usah, gak usah, gak usah masarin kita masarin yang kita yakin sejalan dengan nilai-nilai yang buge punya, yang perusahaan saya punya. Nah, gitu. Jadi kita berusaha untuk jadi perusahaan yang yang menjaga benar-benar prinsip dan nilai kita sih, walaupun banyak sekali godaan-godaan yang ada, begitu.
0: Wow, eh, menginspirasi banget loh. Ya, saya jadi, saya. Ya. Ya, jadi bukan uh, seorang pebisnis tuh, ya uang juga butuh ya kan. Tapi ada something different yang bikin kita terus berbisnis gitu kan ya. Wow. Ya 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 ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh loh ya di chat di kolom Ayo ayo
1: boleh tanya-tanya. Silakan monggo monggo, mari mari.
0: Apa nih? Jadi kalau emang kemampuan besar enggak ada, salahnya untuk ambil kesempatan rakus.
1: Iya ya. betul diselesaikan
0: dengan kapasitas. Yes. Oh. Oke. Okay. Nah, aku Bu Rafian juga Suka dukanya. Bu Rafian ini
1: juga salah satu Nah, ini ini, 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 ini. anjuran ya, ini anjuran, ini anjuran ya. dulu deh. Nggak, nah, Brovien juga salah satu apa ya sesama pemain distribusi ya. Jadi memang hmm. Pak, mengerti lah bahwa memang distributor ini selalu uh, tutup apa ya banyak tuntutan ya dari pabrik mintanya begini begitu, targetnya juga selalu naik tiap tiap bulan, tiap tahun selalu naik terus. Nah kita sebagai distributor ini harus benar adaptasi. Bener Pak Alfian nari ngomong Brovien, benar betul. kita kalau ada peluang, itu sebisa mungkin kita ambil. Karena belum itu tahun depan, ataupun besok, itu peluangnya itu masih ada. Gitu. Benar, benar. Oke, thank you, Bero Alpian.
0: Miko, uh, oh iya, mm. Mata juga mau tanya sih, kan sekarang ada pandemi corona gitu, gimana sekarang bisnisnya di sana?
1: Ya, benar. Pandemi corona. Uh, banyak orang bilang kalau bisnisnya saya ini termasuk potential winner ya, jadi kategori yang tidak terlalu berdampak negatif ya tidak terlalu berdampak negatif karena kan, saya kan bisnis kebutuhan
0: hmm. next ya po uh,
1: ya oke okay, oke, okay. ini kan bisnis kebutuhan, bisnis kebutuhan dimana bisnis kebutuhan tuh uh, saya bisa tentukan saya tuh, contoh gini ya, waktu pandemi ini kan yang rapat sebenarnya aku, bener kan? otor sembako ini. Saya fokus sama sembako. Fokus sama sembako. Nah, terus yang barang-barang yang tidak berkaitan sama pandemi, yang yang kurang berbahaya pandemi, contoh fashion. Saya kurangin. Saya jual-jual fashion, saya jual, saya jual tas saya jual social, segala macam di supermarket saya ya. Saya kurangin karena itu barang-barang fashion tentu saja pasti berpengaruh dalam pandemi ini. Nah, jadi apakah saya potensial winner, itu bisa iya bisa enggak tergantung cara kita tuh strateginya gimana dalam menghadapi uh, pandemi ini karena kalau kita telat switch telat ganti peluang, itu repot kita terlanjur PO banyak barang-barang ternyata, eh orang-orang tuh karena pandemi itu takut loh ini loh jadi kita langsung segera switch, saya langsung fokus sama minuman kesehatan, terus fokus sama sembako, sama beras mamiya goreng, instan, benar jadi jadi alat uh, kebutuhan atau menyambung hidup. Saya akan saya kurangin beberapa barang-barang yang sifatnya tuh tersiar yang happy happy itu, yang yang sifatnya tuh mengura apa ya kurang diminati saat pandemi, begitu. Jadi ya betul tergang strateginya kita dalam menghadapi pandemi ini. Begitu nah,
0: kau bocorin strateginya apa kali ini? gimana gimana kategori apa selama
1: pandemi covid 19 ini pandemi saya eh, gini kalau saya saya tuan pada database ya kan saya akan tahu item item pareto 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 itu item pareto itu adalah item item eh, 20 20 item yang memengaruhi 80 80 omset saya nah saya fokus sama item item pareto itu oh, nah, saya ya, juga fokus okey, sama ya. betul betul kenapa kok begitu karena gini saat pandemi saat pandemi itu dana kita terbatas tenaga terbatas waktu terbatas kan ada psbb sama cuman. kita harus pintar-pintar memilih item-item mana yang menyumbang yang menyumbang uh, omset paling besar bagi perusahaan kita nah, kalau kita kalau kita fokus sama semua semua item itu malah sendiri gitu terus oh, banyak itemnya kalau sendiri. Nah kedua, saya juga saya juga nggak apa fokus sama pelanggan-pelanggan saya yang Pareto, yang benar-benar pelanggan-pelanggan ini memberikan saya omset terbesar. Nah, kenapa begitu? Karena terus terang Martha, kalau kita melayani semua pelanggan, kita pasti juga akan kewalahan. Jadi satu sisi belum lagi ada piutang yang tersendat, ya kan tagihannya tersendat. Terus lagi ada barang-barang expired, itu akan jadi sebuah problem sendiri saat pandemi. Ya lain kalau situasi lagi bagus ya, situasi lagi, lagi bagus, ekonomi lagi bagus, itu kita bisa rakus, serakah itu loh, untuk ngambil barang, untuk untuk agresif, ayo ambil barang, ambil barang. Terus kita jual barang, juga maksa satu orang ngambil barang. Tapi situasi yang kayak pandemi ini kita harus main cantik gitu loh. Kita harus bisa ritme po nya kita sesuaiin Barang-barang, barang-barang apa saja yang kiranya nih pengaruhnya besar barang-barang mana yang kalau tidak ada pun itu enggak pengaruh nah pelanggan-pelanggan mana yang bayarnya enak, lancar pelanggan-pelanggan mana yang kalau ngambilnya cuma dikit-dikit doang tapi minta ampun itu juga ada jadi kita harus benar-benar seleksi ketat dua hal itu satu, barang-barang uh, atau jasa kita jual kedua, pelanggan-pelanggan juga kita harus pilih yang benar-benar bagus Itu, itu doang sih, kalau saya dagang ya, dunia dagang ya. Begitu.
0: Berarti bisa dibilang, bisnis grocery itu, ya, menang dong kok ya, kalau di pandemi COVID-19 ini. masih bisa jalan, ya, kan? Ya, betul. Jalan.
1: Betul, jalan jalan, betul. Masih bisa jalan. Ngantung strategi kita ini ya. Kalau ya, kalau ya. tidak kayak, apa, nggak sama kayak hotel. Hotel-hotel kan, aduh, pasti pusing, setengah mati juga. tuh.
0: Oke, okay. ini ada yang nanya niko. Uh, sistem kasirnya pakai aplikasi apa? Boleh di-sharing kan nggak ini?
1: Enggak aku DM ya. Aku tawarin aku DM. Oke, okay.
0: okay, imas.sofi di DM sama Kuniko ya nanti ya. Oh iya, tadi pertanyaan sama belum belum dijawab. Nggak bisa dimunculin lagi karena aku udah close. What is your why in life? Ko.
1: Enggak dicorwaiin live. Apa faktormu? Saya gini nih ya, apa uh, Nadia. Nadia ini kan sama-sama uh, hobi belajar ya. Dalam, dalam bisnis ini hal yang utama menjadi hal saya bisnis itu saya ingin bener-bener menjadi sesuai dengan nama PT saya ya boge kanal sejahtera, boge itu artinya besar, kanal itu saluran, channel-channel ya sejahtera, itu kan tau sendiri ya kemakmuran, jadi boge adalah saluran dari kesejahteraan, itu, itu adalah nama perusahaan saya, nah itu buat saya kenapa saya ingin uh, berbisnis? Ya, Kalau orang saya ingin itu mewujudkan uh, nama apa? Mewujudkan doa di balik nama PT saya itu nia. Ya. Itu yang itu yang menggerakkan saya sini ya untuk bener-bener hmm. uh, bisa berbisnis dengan cara yang ya cara yang benar itu, cara yang yang, yang legal, cara-cara yang baik di mata dunia mampu maupun di atas itu sih.
0: mantap
1: okay. uh, itu baik saya kalau mm -hmm. kalau baik saya dalam dalam bekerja ya gara-gara saya juga punya tanggungan ya Marta karena saya yeah, jadi yeah. kepala keluarga juga ya benar kan jadi kalau <laughs> saya gak, gak unak apa gak unak saya kerja ini juga karena saya juga punya tanggung jawabannya di keluarga saya saya punya istri punya anak yang harus harus dihidupi gitu kan jadi kita harus bisa memberikan kehidupan yang baik buat keluarga kita begitu
0: siap-siap thank you banget
1: ya berikutnya juga Yeah. oke okay, thank, thank you thank you yeah,
0: thank you lagi semoga okay. semua orang dan amin amin amin
1: Marta thank you yeah. waktunya ya yeah,
0: thank you thank you dan Martha sendiri pun yang jadi moderator pun juga terinspirasi ter dari Koniko lo hebat Paul thank amin you, amin
1: mata thank you thank you thank you terima yeah, kasih
0: terima kasih telah mendengarkan impactful talk kali ini Ikuti Instagram dan YouTube at JCIisJava untuk konten yang inspiratif di setiap pekannya. JCIisJava, impactful for a better day.